0: Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Transphilosophisch. Yes, auch von
1: mir. Ganz, äh, ganz herzlich willkommen hier in unserer kleinen äh, Transphilosophisch-Winterstube, auch von mir. Der Winter hat Einzug erhalten äh, in Europa. Es wird kalt, aber wir podcasten äh, äh, fröhlich weiter vorm Ja, jetzt Ofen. erst recht, oder? Jetzt erst recht. Jetzt wird richtig erst recht losgepodcastet und auf die Zwölf gepodcastet, da kennen wir überhaupt nichts, genau. Ja, was machen wir als erstes? Vielleicht ein bisschen transnormaler Alltag.
0: Ja, transnormaler Alltag. Ähm, ich hatte ja letzte Mal gar nicht so konkret was zu erzählen, außer so allgemein. Hm. Ähm, mir ist aber eingefallen, dass ich noch gar nicht erzählt habe, wie das Ganze eigentlich abgelaufen ist mit meinem... Studiumsbeginn Ach, und generell alles, was damit zusammenhängt. Also ähm, ein kleiner Einschub vielleicht an der Stelle ist, dass ich mich an einem äh, deutschen äh, Universitätskomplex äh, beworben habe. <lacht> nee, das ist einfach gerade der, der Fall, dass ich woanders meinen Gedanken und überlegt habe, was ich jetzt als erstes erzähle. Aber ich erzähle zuerst das. Also ich habe ähm, mich an der Freien Universität Berlin beworben, mit Erfolg, und bin da auch jetzt eingeschrieben und studiere Word of All Things, natürlich <lacht> Philosophie. <lacht> Soweit, so gut. Aber was braucht man denn, um sich an einem äh, Universitätskomplex zu bewerben? Natürlich ein Zeugnis. Am besten von einer Hochschule, ein, also eine, von einem Abitur, äh, von einer, einem Gymnasium. Die sogenannte Fachhochschulreife. Und die habe ich ja, dafür habe ich ja zwölf Jahre mal malocht. <lacht> Und äh, genau... Die war natürlich noch in meinem alten Namen ausgeschrieben. So, und jetzt äh, erinnern wir uns zurück an die bisherigen 85 Folgen und äh, lassen mal kurz Revue passieren, wie einfach es ist, offizielle Dokumente zu ändern, nämlich genau gar nicht. Und, okay. und das war natürlich jetzt nochmal so ein ähm, Act. Und ich wollte halt einfach, ich hatte mich informiert und ich wusste, okay, es ist jetzt nicht so schlimm, Also ich kann mich da auch mit meinem alten Zeugnis bewerben und dann halt im Zweifelsfall ähm, das nachweisen, dass ich die Person bin. Also es ist ja nicht so, dass du mit der Bewerbung dein Zeugnis hinschickst, sondern du bewirbst dich ja erstmal und gibst einen äh, Wert an, der sich dann, wenn du angenommen wirst, nachprüfen lassen muss. Mhm. Das heißt, ich kann ja da sagen, ich habe ein Abi von X, und kann dann im Nachhinein sagen, hier ist mein Abi mit Schnitt X. Und der Name ist übrigens anders, weil... Und dann kannst du ja da alles Mögliche ja. noch ja. einreichen. Und das war jetzt also nicht so, dass es unmöglich gewesen wäre, das mit meinem alten Zeugnis zu machen. Das machen sicherlich auch einige Menschen. Für mich war das aber einfach so ein Dorn im Auge. Und ich dachte so, nee, ich möchte das nicht machen. Ich möchte <lacht> einfach nicht an so eine Institution, wo ich ja auch die Chance habe so ein bisschen mich neu zu erfinden und so meinen eigenen Weg zu machen. Ähm, ich möchte dann nicht ankommen und als erstes irgendwie mich erklären müssen. So, das finde ich einfach als Start nicht gut. Das, das habe ich nicht ja, eingesehen, ja. Äh, wieso ich das machen sollte und warum ich da jetzt ähm, nicht was gegen tun kann und habe dann halt beschlossen, okay, ich lasse mein Zeugnis ändern, äh, bevor ich mich da bewerbe. Und ähm, hatte das dann an die Uni geschrieben, so äh, an die Schule geschrieben, an meine alte Abiturschule in Brandenburg, weil das Ding ist: Du musst Zeugnisänderungen, wenn sie überhaupt zugelassen werden, das ist nochmal der nächste Teil gleich, <lacht> äh, musst du bei der Schule beantragen, in dem Landkreis, äh, wo du Abi gemacht hast oder was auch immer für eine Schulbildung. Mhm. Das heißt, ähm, auch wenn du dann irgendwo in Hinterbuchstehude ähm, okay. halt dein Abi gemacht hast, so, dann musst du da hin und von den Leuten das ändern lassen. Und äh, bis zu fünf Jahre nach dem Abitur ist das ähm, möglich, weil die, also wenn sie es überhaupt zulassen, weil sie noch die ganzen Vordrucke dafür haben. Ach. Also ah, die lagern okay. die fünf Jahre und danach ist es so ein bisschen wie bei Doktorarbeiten, die du dann nicht mehr anfechten kannst, ähm, obwohl sie vielleicht inhaltlich oder sonst wie als ah. Plagiat, äh, <lacht> Franziska gefällt <lacht> äh, nachgewiesen <lacht> werden können. Ähm, das geht dann nicht mehr, weil eben gesagt wird, okay Leute... Das haben wir nicht mehr auf Lager. So. Well, und bei mir well, ist das halt well. länger als fünf Jahre her. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht, dass das daran irgendwie scheitern kann. Und ähm, hatte erstmal nur gelesen, okay, nach dem transsexuellen Gesetz, okay. habe ich dann extra eingelesen, ne, kann man das ändern lassen, das Zeugnis. Habe da hingeschrieben, eben im Juni oder so oder August: Leute, ähm, hier, pass auf, ich habe meinen Amt, äh, mein Ausweis amtlich ändern lassen und so weiter. Ähm, ich hätte gern jetzt für die Bewerbung mein neues Zeugnis mit dem neuen Namen. Äh, wenn Sie irgendwelche Unterlagen brauchen, dann sch schreiben Sie mir einfach. Ähm, ich weiß halt nicht genau, was Sie von mir brauchen, aber alles, was ich gelesen habe, ich habe mich halt in alle Gesetze eingelesen hier. Ähm, wie heißen die dann? Abit äh, die heißen dann irgendwie so ähm, Prüfungs... Äh, was ist Prüfungsausstellungsgesetz äh, von Brandenburg zu preußischen Händen des Kaisers Wilhelm. Nee, keine Ahnung, <lacht> es ist einfach so ein absurd langer Satz und so eine absurde, äh, schwere Kost, irgendwie sich da durchzulesen und überhaupt durchzublicken, was jetzt zutrifft und was nicht. Aber ich hatte das halt gemacht und mich damit auseinandergesetzt und ich bin zu dem Schluss gekommen: gut, das Problem ist, nach der Form, wie ich meinen Namen geändert habe, also nach dem Personenstandsgesetz 45b, ähm, ist es nicht aufgeführt. Also diesen Fall gibt es quasi nicht in diesem Gesetz zur Änderung, zum Beispiel bei Heirat oder Zeugenschutzprogramm oder was auch immer. Gibt ja genug Gründe, so. Ähm, da ist es nicht aufgeführt, dass, ich das, äh, dass man das ändern kann nach diesem Gesetz. Aber nach dem TSG. Und dann ah. dachte ich, gut, aber das ist ja eigentlich gleichwertig im Ergebnis so, jeder Jurist würde wahrscheinlich den Kopf schütteln und was, wow, du kannst doch hier nicht Gesetze gleichsetzen, aber für mich war es halt so, okay, <lacht> es ist halt, es kommt bei, beim selben hinaus, ich habe dann ein, ein amtlich, amtlich verändertes Dokument über meinen Namen und äh, die müssen da was mitmachen, so, also das wär, ist ja eine Falschauskunft dann, mhm. sozusagen, also ah, ich, ja, so, ja. Ich, also es muss eigentlich meiner Meinung nach geändert werden, zumindest so, wie es da ausgelegt wurde und dann habe ich denen das auch alles geschrieben und diese Gesetze zitiert und so und dann kam als einzige Antwort äh, von der damaligen Prüfungs, ähm, also die war schon zu meiner Zeit an der Schule, war sie Prüfungskommissionsvorsitzende. <lacht> ähm, ja, Frau X lässt, äh, ich soll ihn von Frau X ausrichten, schreibt das Sekretariat, ähm, dass eine neue aus Ausfertigung Ihres Zeugnisses nicht möglich ist, bei Rückfragen können Sie sich gern bei ihr bei unter der Telefonnummer XY melden. Oh. Einfach nur so einen kurzen, nee, das geht nicht. Und ich soll Ihnen mitteilen. Ich soll Ihnen mitteilen ja. und auch nicht so direkt oder so, ne, das war schon so ein Machtgehabe ähm, und ich kenne die Person, wie gesagt, auch noch aus der Zeit, wo ich in der Schule da war. Ich stand damals schon auf dem Kriegsfuß mit ihr und das hat mich nicht <lacht> überrascht, dass jetzt von ihr sowas kommt. Ähm, und äh, es ist auch diese ganzen, da verändert sich auch nichts, ne? Selbe Sekretärin wie damals, als ich da war. Krass. Dieselbe äh, Prüfungskommissionsvorsitzende, wie ich damals war. Und es ist so alles alles die gleichen Leute. So, und dann dachte ich, gut, äh, alles klar, dann gehe ich halt jetzt auch auf die Vollen. Ich habe natürlich, äh, wie wir beide ja wissen, haben wir ja Anwaltsfreunde. <lacht> <lacht> Grüße. Grüße. <lacht> Und dann wurde mir nahegelegt, na gut, ist es denn ein amtlicher Vorgang oder nicht? Und das ist halt in dem Moment, wo sie mir schriftlich eine Absage erteilen, habe ich das Recht darauf, weil es ein amtlicher Vorgang ist. Oder behördlicher Vorgang in dem Fall, in ihrer Rolle als Prüfungskommissionsblar. Das heißt, ich habe ein Recht auf Begründung dessen <lacht> und habe genau diese Gesetze dann zitiert, warum ich jetzt ein Recht darauf habe, dass es begründet wird. So, und ähm, auf diese äh, Nachfrage mit der ganzen Gesetzeszitierung und so weiter und der Ankündigung, dass ich da ähm, halt rechtlich einfach drauf bestehe, so <lacht> da habe ich dann einen Schritt höher gemacht auf der Machtskala und dann hat mir direkt äh, nicht mehr die Frau X geantwortet, die sich natürlich dann aus der Affäre gezogen hat. Ähm, sondern jetzt hat sich der Schulleiter gemeldet. Oh. Der Schulleiter hat mir dann persönlich geantwortet, ähm, das geht nicht, ähm, also im Grunde das Gleiche in grün, nur dass er den Zusatz gemacht hat, ähm, das ist nicht möglich, weil wir haben diese Vordrucke nicht mehr, hm. die werden, also da es länger als fünf Jahre her ist und äh, es ginge, wenn ich eben die Gutachten nach dem transsexuellen Gesetz nach Weisen oder vorlegen kann, die ich ja nicht habe, was ich ja geschrieben habe. Also mhm. es war jetzt nicht so, dass man das nicht hätte sich ableiten können, dass ich das nicht tun kann und dass man da mir gegen, gegebenenfalls auf andere Art entgegenkommen muss. Ja. Ähm, was für mich deutlich wurde, dann, es ist einfach ein ganz klarer Fall von Überforderung und von Unlust. Ja klar, immer, ne? ähm, Und es war mir jetzt eigentlich nicht überraschend oder neu, aber es war einfach sehr frustrierend und ich dachte so, nee, das ist nicht das Ende vom Lied. So, äh, hat dann ein bisschen gedauert. Dann habe ich ähm, mich bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes gemeldet, habe den Fall geschildert, da gibt es ja so einen Online-Dingsbums. Mm. Dann habe ich irgendwann einen Anruf bekommen von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, <lacht> äh, von einer sehr netten Person, die dann sagte, ja, da können wir leider nichts machen. Bildung ist Ländersache. Oh, okay. Ich also, gut, was kann ich auf Länderebene tun? Und dann habe ich ähm, eine Freundin von mir gefragt, die Lehrerin ist, meine damalige Deutschlehrerin an dieser Schule oh. und die auch, ähm, ich sage mal, ihre ganz persönlichen kleinen Kämpfe mit dieser Schule fühlt <lacht> oder führte. Und äh, die da total mich auch unterstützt hat und dann meinte, ja, ähm, als ich meinte, ja, ich glaube, ich melde mich jetzt nochmal bei der Schulaufsichtsbehörde meinte sie, äh, und ob sie mir da irgendwie helfen kann, und meinte sie, ja, hier ist schon mein ein Onigramm. Und die hat mir dann so eine Übersicht <lacht> geschickt, mit allen Abteilungen in der Schulaufsichtsbehörde und den entsprechenden ähm, Zugehörigen und an, äh, ähm, Zuständigen und die entsprechenden Telefonnummern und <lacht> Mailadressen und so. Das kann man auch alles finden, wenn man auf der Website sich da irgendwie zurechtfindet, aber das ist eine Vollkatastrophe. Also ich war ihr sehr dankbar. Wodurch ich dann eben den, äh, den, den Move machen konnte, der Rechtsabteilung zu schreiben <lacht> und der Leitung der Schulaufsichtsbehörde und meinen Fall zu schildern, mitsamt den ganzen Screenshots, die ich natürlich gesammelt hatte <lacht> und den ganzen Gesetzen, die ich dazu zitieren konnte. Und dann kam schlicht von der Leitung der Rechtsabteilung die Antwort, ähm, dass... So, wie ich das eben ausgelegt habe, im Grunde hat sie exakt gesagt, ja, alles, was ich sagen, stimmt. Ich habe den Fall an die entsprechende Stelle auch weitergeleitet, ne, an den Schulaufsichtsratsvorsitzenden, was auch immer da. Und ähm, hat sich jetzt nochmal, wird sich mit der Schule in Verbindung setzen, bis man uh. nicht denn spätestens dieses Zeugnis brauche. So, und dann ähm, habe ich da halt gesagt, ja, so also bis dann und dann äh, und dann haben die sich dahinter geklemmt. Und die hat sich dann wirklich voll ins Zeug gelegt. so Und dann hat sie irgendwie die Woche überzogen und dann habe ich mal nachgefragt. Und dann so, ja, wir entschuldigen uns und ja, und bis nächste Woche haben sie das auf jeden Fall. Ich habe da jetzt die Techniker dran gesetzt, dass die äh, Vordrucke eben ausgestellt werden, weil das natürlich alles existiert. Es ist ja nicht so, ja, dass okay. da Dinge ab, nach fünf Jahren geschreddert werden. Wir sind in fucking Deutschland. Wahrscheinlich findest du Abiturzeugnisse von 1730 noch in irgendwelchen Katakomben hier. <lacht> Ja. weißt du? Ja, ja. So, aber das musst du halt wollen und du musst halt wissen, wo und mit wem, und so. Und dann hat sie sich dahinter geklemmt, da bin ich auch sehr dankbar und ähm, hat dann gesagt, so, jetzt nächste Woche ab dann Freitag können sie das dann äh, sich da melden und dann sollte es eigentlich fertig sein. Und das war halt natürlich für mich äh, der absolute, also das war, also ich glaube, ich habe selten in meinem Leben eine solche Genugtuung erfahren. <lacht> als von der Schulaufsichtsbehörde Rechtsabteilung meine ganzen Eigenrecherchen bestätigt zu bekommen und dann zu meinem alten Schulleiter zu gehen und zu sagen so wie sieht's aus wo ist mein Zeugnis und ich fahre also hin und äh, habe mein altes, mir wurde gesagt, ich brauche meine Geburtsurkunde und so, meine neue und habe die dann auch mitgebracht. Ich habe die sogar noch, unter, ich habe hab meine irgendwie verloren, meine neu ausgestellte Geburtsurkunde. Habe mir noch eine neue ausstellen lassen, hier <lacht> so schnell alles in time noch schnell geregelt. Und dann bin ich da zur Schule hin und dann kommt die Sekretärin und sagt so, ja, äh, hier, also die ist auch voll nett. ne Die ist auch seit tausend Jahren nett und die, die war immer so, ja, die gibt das weiter, aber die ist auch völlig völlig raus, so eigentlich so die neutralste Person in der ganzen Schule, glaube ich. Und dann, ähm, dann komme ich da so an und ja, hier, ich habe meine Geburtsurkunde dabei und dann will sie mir das schon geben und sagt dann, ja, und haben, ihre alten Zeugnisse haben sie dabei. Und ich so, nee, mir wurde gesagt, ich no. soll die Geburtsurkunde dabei haben. Und sie, ja, nee, dann kann ich sie ihnen nicht geben. So, und ich so, aber ich habe jetzt hier die Geburtsurkunde, mir wurde das nicht gesagt, ne, und so. Und sie so, okay, ich gehe nochmal rein und frage. Und der Schulleiter war gerade mit so zwei oder drei anderen Leuten scheinbar in so einer Besprechung. <lacht> und sie macht so die Tür auf, klopft so und macht so die Tür auf und sagt, ja, also der Palmi ist jetzt hier und äh, wollte jetzt ein Zeugnis abholen und hat jetzt aber die Alten nicht dabei. Und der Schulleiter stürmt in die Tür raus und so, nee, also ich mache jetzt hier gar nichts mehr ohne irgendwelche unrechtliche ohne Absicherung. So, sie, sie müssen, er muss die Zeugnisse bringen. Er muss die Zeugnisse oh bringen. Oh Gott, hat direkt so <lacht> Der hatte so, der meinte so, das gab hier so ein Hackman so ein Hin und Her. Ich mache jetzt alles nur noch, noch, nur noch wie es äh, vorgesehen ist. Und ich, gut, alles klar, kein Problem. Ähm, ich fahre nochmal zurück und hole meine alten Zeugnisse, ja. Und dann kommt halt so, du musst dir vorstellen, da ist die Tür, ich gucke da so hin, da steht die Sekretärin, da steht äh, der Schulleiter, völlig aufgebracht. Und dann kommt Luke so von unten eine Lehrerin aus meiner Zeit damals so hervor und sagt so, hi, ich wollte eigentlich nur hi sagen, schön dich zu sehen und geht wieder rein. Und das war so die Absurdität dieser ganzen... Sache, weil das war einfach so auch meine Schulerfahrung in, in einem Bild zusammengefasst, weil das war so, <lacht> oh das war so. du hattest so die Lehrkräfte, mit denen du dich voll gut verstanden hast, die auch voll deine Allies waren, so im, im Kampf gegen diese Schulbehördenscheiße hm. so, und die das selber auch immer völlig bekloppt fanden und dann hattest du halt so Leute, die in Druckposition standen, zum Beispiel der Schulleiter, das ist halt ein neuer Schulleiter, mhm. und das hat mir dann meine äh, Freundin, Deutschlehrerin da gesteckt, dass sie halt meinte so, naja, also dem kann jetzt so, ein, so eine Beschwerde von der Schulaufsichtsbehörde weitergeleitet. Das wird ihm gar nicht schmecken. Also da kann es ihm richtig eine auswischen und nicht so, bingo. Und es hat halt einfach 1a funktioniert, sodass ich dann nach Hause fuhr, mein altes Zeugnis holte und es dann ihr abgab der Sekretärin und dann mein neues Zeugnis mitnehmen konnte. Und damit habe ich mich beworben und damit habe ich es an die FU geschafft.
2: War Boom! Boom!
0: <lacht> Aber das war wirklich, also das ist wieder mal so ein Ausschnitt, wirklich transnormaler Alltag, ne? Und das Boah, ist jetzt ja. so, ich erzähle das jetzt hier so, das sind schon 20 Minuten so ungefähr. <lacht> und äh, das sind 20 Minuten Podcast und in deinem Leben frisst das halt Stunden an Recherchearbeit, wo du dich mit Gesetzestexten auseinandersetzt, wo yeah, du dich ja. damit auseinandersetzt, welche Aufsichtsbehörde zum Beispiel ist für welche Schule, was ist für wofür ist wer zuständig, bei wem beschwere ich mich über wen, wer ist in welcher Machtposition, ähm, und was sind so Dinge, die sie mir erzählen? Also so Dinge, wie der Schulleiter sagt, es ist nicht möglich. Da könnte ich auch aufhören und sagen, oh, der wird's ja wissen müssen.
2: Ja, Aber dann ja. halt
0: auch zu wissen, nee, auch diese Leute können völlig bescheuerte Aussagen treffen. Und wie er ja auch mal, also es war ja ganz offensichtlich dann zum Schluss hin, dass die einfach überhaupt keine Peilung hatten. Ja, exakt. Das ist und wenn nämlich. sie Peilung hatten, dann hatten sie keinen Bock und das geht nicht in der Position. Unfassbar, so. was das ist. Was ein, da geht, eigentlich ne? ist es eine richtige, es ist eigentlich ein richtig krasser äh, Eklat, wenn es man es so Kl also ist. Es ist ein Eklat, Fall. wenn du es so willst. Auf jeden Fall. So. Also, was da
1: passiert ist so, ne? Irgendwie dieses, ich finde also als wenn du auch noch jung bist vor allem, dann, und du, du, da sind so Autoritätspersonen und die sagen, nee, das ist leider nicht möglich. Weißt du, das hörst du immer ganz oft und du glaubst diesen Leuten so, aber umso älter du wirst und mehr Erfahrung du hast mit diesen ganzen Apparaten, merkst du, dass sie viele, viele Dinge sehr, sehr möglich sind und dass die Leute entweder inkompetent sind oder einfach keinen Bock haben und dann die Nummer fahren zu sagen, naja, ich bin ja eine Autoritätsperson, ich versuche jetzt einfach mal zu sagen, es ist nicht möglich Absolut. und dann wird die Person schon einlenken. Was für eine, also da, da fällt mir gar nichts mehr zu ein, weißt du, und das ist so normal, dass sowas passiert, ja. so und ja. Dann stehst du da. Und dann musst du nämlich 20 Minuten Podcast aufnehmen. <lacht> Am Ende.
0: Ja, okay. und das, also das Krasse ist ja auch, dass, ähm, dass das ja Methode hat. Also das, was du gerade beschrieben hast. Also entweder sie sind inkompetent oder sie haben keinen Bock. Und ich habe das Gefühl, dass ganz oft in solchen Positionen, wo sie Autorität und Macht haben, Leute landen, die beides sind. Die keinen Bock haben und inkompetent sind. Mhm. So, und das kommt nicht von ungefähr... Und ich glaube, dass zum Beispiel so eine Position wie der Schulleiter, auf der anderen Seite musst du dir halt, glaube ich, unfassbar viel Scheiß anhören als Schulleiter und musst dich mit Eltern zum Beispiel rumschlagen. Der hat er ja mein absolutes Mitleid, ja. ja. Ähm, und musst mit ganz vielen, also ne, gerade die Vermittlung zwischen Schulbehörde und den ganzen Vorschriften und so weiter und den Lehrkräften und dann den Eltern und den SchülerInnen und so. Das heißt, ähm, sich zu entscheiden, so eine Position zu machen, ich glaube, da musst du schon auch einfach, da musst du so bei bestimmten Sachen sagen, das ist mir scheißegal. Ich habe hier noch so viel auf dem Tisch, so, weißt du? Und dann triffst du halt so eine Scheißentscheidung und so. Und das heißt, ja, ja. ich glaube, man, also ich bin manchmal der Überzeugung, dass es so bestimmte Positionen gibt auch in Ämtern oder so oder was ist ich ein CEO, die aufgrund dessen, wie die Strukturen aufgebaut sind die sie, die diese Position erschaffen, eigentlich notwendigerweise zur Folge haben, dass du an gewissen Stellen einfach so eine Arschloch-Einstellung haben musst, weil du sonst diese Position nie zu Ende bringst, nie vorankommst. Also du kannst es nicht, wenn du an jedes Problem, das ein Schulleiter hat, mit ganz viel Emotion und Gefühl und Empathie rangehst, ich glaube, dann machst du das nicht lange. Ja. Und deswegen landen dann halt Leute, die dazu gut in der Lage sind, auch an diesen Positionen. So.
1: Ja, Leute, die einfach irgendwie den Laden schmeißen, komme was wolle, statt irgendwie da sich irgendwie einzubringen und was gut zu machen oder besser zu machen, glaube ich. ne.
0: Absolut, ja. Weil,
1: und Aber trotzdem, auf der anderen Seite ist so, immer dieses: du kriegst ja immer eine Moralpredigt nach der anderen, so, ja, Verantwortung im Leben übernehmen und so weiter. Und die Leute sitzen dann an diesen Positionen. Und die kriegen schon einen Arsch voll Geld dafür. Und das ist halt das halt, was sie dafür, was du dafür bekommst. Und das ist ja ein Staatsdienst, so. So, ne, das ist jetzt nicht irgendwie bei Apple irgendwie die, 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 die Garage fegen oder so. Weißt du, das ist halt so, <lacht> da geht es um Bildung und und sowas. Und das halt irgendwie dir dein Recht zukommt. Ja. So. Und, und überhaupt einfach mal so, was ist so schlimm daran? Ja,
0: dann. Gucken wir halt mal, wie wir den Palmen irgendwie das scheiß Zeugnis neu ausstellen, Finde ja. ich aus. Ja, und das Ding ist, also was mich, glaube ich, am meisten daran genervt hat, war gar nicht mal ähm, zu sagen, nee, das... Also ich glaube, am meisten genervt hat mich einfach diese Absolutät. Also mhm. die, die Absolutheit einfach dessen, zu sagen, das geht nicht. Und nicht zu sagen... Äh, wir haben gerade so viel auf dem, T weißt du so, wir haben ja. so viel auf dem Tisch. Wir können uns darum jetzt die nächsten fünf Monate nicht kümmern. Dann hätte ich gesagt, okay, fair. Ist immer noch Scheiße, wäre ich vielleicht immer noch in Remission gegangen. Hätte gesagt, Leute, das geht nicht, so, mhm. weißt du. Aber dann hätte ich zumindest, äh, denke ich, gesagt, so, hey, gut, ähm, dann mache ich das jetzt erstmal so mit der Bewerbung, aber dann hole ich mir das trotzdem irgendwann ab, weil dann habe ich es erledigt, weißt du? Ja, ist so. rückgratlos, die Reaktion, ja. die du gekommen hast, mit. Und Absolut. das ist einfach, das ja. zeigt, das ist halt wirklich eine Willkür, die einfach nicht geht. Ich, also ich war wirklich, je mehr ich auch drüber nachgedacht habe dann im Nachhinein und auch wie schnell die Rechtsabteilung da geantwortet hat, ne? mhm. einen Tag später direkt in allen Punkten Recht gegeben. Mhm. so Wo ich so dachte, das wäre nicht mal notwendig gewesen und auch unser Anwaltsfreund hier, der meinte sogar so, oh, <lacht> da heißt er jetzt aber, genau, grüßen der meinte halt auch, da ist sie jetzt aber ganz schön in die Vollen gegangen, also so voll, also so richtig so fast untertänig quasi, untergebens irgendwie, mhm. mir da so zugestimmt und, und bis wann können wir das denn für sie machen und so. Ja. Mhm. Ähm, und dann halt auch voll da Druck gemacht, ne? Und auch so, irgend so ein armer Tech-Dude musste dann wahrscheinlich da, so wurde dann so von A nach B gescheucht. Und jetzt find das mal hier, ich will da jetzt langsam mal eine Antwort geben. Ne? Und ich hoffe einfach, dass also so wie der Schulleiter abgegangen ist, dass die da richtig Ärger bekommen die haben. richtigen Und Arsch ein, vollgekriegt. Das ist einfach das, was mir da halt wieder wettmacht, was ich dafür Scheiße vorher erleben muss. Das geht weil das zahlt sich nämlich bestimmt. nicht aus, so eine, so eine Antwort. Dann denke ich mir auch ja, oh, so, no, no. Da hast du das Ei dir selber gelegt, Aha. weil du hast mir die Bildung gegeben, mit der ich jetzt in der Lage bin. <lacht> 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 Wobei das nicht mehr stimmt. Also ich ja, glaube, ja. alles, was dazu fähig war, habe ich nicht in der Schule gelernt, aber oder notwendig, aber es war trotzdem so ein Hey, Hey, Hey. Da sitzt einer im
1: Bildungssystem, einer auf dem Thron ja. und hofft darauf, dass die Leute so ungebildet sind, wie es nur irgend geht, damit er seinen Job nicht machen muss und trotzdem sein Gehalt kriegt, Alter. Das, hast du dir mal reinfahren. wie das die Dreistigkeit <lacht> hat. Ey, das ist ohne Witz. Also, wenn der nicht richtig auf dem auf den Deckel gekriegt hat. Mhm. Das hat er richtig verdient, Alter. Ja, richtig ich glaube
0: auch, verdient. dass er da richtig auf den Deckel bekommen hat, so wie der da rausgestürmt kam, ja. Oh mein <lacht> Gott, das, hat, das war so wunderschön. Oh mein Gott, das war auch wirklich so, ich stand da halt auch so grinsen und so, okay, ich komm noch mal wieder mit meinem alten Zeugnis, ist doch kein Problem. Kein <lacht> Grund, sich so aufzuregen, weißt du, so richtig, ich war so richtig auf Peace, Digga, und er war halt so richtig aufgeregt, ne? also Ich mache jetzt hier, oh, Alter, es gab so viel hack ja, ja, den ah, hack hast, ja, hast du dir selber. Den hast du Ins selber Nest ja,
1: Alter, du Trollo.
0: ja. Und das ist wieder was, wo ich mir dann so denke, ja, und wahrscheinlich, äh, wenn er dann halt richtig scheiße ist, dann leitet er sich jetzt daraus ab, so ja, diese ganzen Queers oder so, die sind halt alle voll anstrengend und machen halt alle irgendwie so, so ja. anstrengende Forderungen und wollen immer so eine Extrawurst, wo ich mir dann immer und immer wieder denke, das ist der größte Bullshit einfach. Weil kein queerer Mensch möchte diese Scheiße. Niemand hat was davon, sich mhm. stundenlang in Gesetzestexte einzulesen und irgendwem zu beweisen, dass sie Unrecht haben. Mhm. Ich bin doch kein Anwalt, so. Wenn ich Anwalt wäre, vielleicht, wenn ich Anwalt wäre, Alter, weißt du, was ich machen würde? Ich würde auf jede einzelne staatliche Website gehen und überall, wo es nur Mann-Frau Anreden gibt in den Formularen, würde ich ein Anwaltsschreiben hinschicken und sagen, Leute, ich fühle mich hier diskriminiert. Ich als äh, nicht-binärer Anwalt sehe mich hier angegriffen. So, und per Gesetz sind sie dazu verpflichtet. So, das, das würde ich machen, weißt du? Und ich bin nicht mal Anwalt, so. Ich mache das nicht mehr. Die können froh sein, dass ich kein Anwalt bin, ja? <lacht> also echt. Oh je, yeah. ja, ja. Das wäre nämlich, da da wäre ich dann so voll. Die wissen gar nicht, wozu ich in der Lage wäre. Die können froh sein, dass ich nur, dass ich nur mein Zeugnis haben möchte.
1: Ja, aber so entstehen dann, glaube ich, oft solche Sachen. Ne? Ja. So, oh, jetzt kommt hier wieder so eine, so eine queere Sau an und macht mir meinen Job, den ich sowieso nicht kann, zur, zur Hölle, weißt du?
0: Ja, und ich glaube, oh. und ich glaube, wir hatten es ja vom Hass letztes. Ja, genau, ja, ja, genau. Und ich ja, finde, ja. das ist eigentlich schon ein super Punkt, um dazu überzuleiten, da einfach nahtlos weiterzumachen. Ja, perfekt, genau so machen wir es. Weil, weil ich glaube, also dieses, dieses Bild von den queeren Leuten, ähm, was vor allem unter Rechten verbreitet ist, aber auch unter so sehr konservativen und, und sonst wie ähm, stehengebliebenen oder so, <lacht> ähm. <lacht> Das lassen wir drin, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, ist ja das, also... Genau, was, was da oft vorkommt, ist ja dieses... Die Leute sind queere Leute oder sonst wie, sind irgendwie sch schwierig oder anstrengend oder immer so auf Rechthaberei und weiß ich nicht was. Ähm, und das ist so ein Bullshit, weil die meisten, habe ich ja gerade eben schon gesagt, wollen das gar nicht. Und äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte... Daraus ergibt sich so ein Hass auf Menschen, die zum Beispiel queer sind oder so, der überhaupt keine Grundlage hat. Also, so der, der, also dieser Hass quasi, weil ich würde sogar noch mitgehen zu sagen, wenn Leute immer und immer wieder eine Extrawurst für sich einfordern, dann werden sie mir auch irgendwann suspekt. So, wenn du irgendwie, ne, mhm. wenn du eine Crew hast von Leuten und, und alle sagen so, ey, voll cool, lass doch irgendwie da zu dem äh, Thailänder essen gehen oder so, mhm. voll gut und dann sagt jemand so, ah oh, ja, gibt's denn da auch vegane Sachen? Und so Ja, klar, gibt's auch, okay, cool, dann kann ich da auch mitgehen. Und dann sagt jemand, ja, gibt's da irgendwie auch nicht so scharfe Sachen? Ich kann nicht so gut scharfen also Ja, das geht schon klar, da gibt's auch so nicht so scharfe. Das <lacht> heißt, zu jeden ist da irgendwie was dabei und man entscheidet sich so. Und dann sagt eine Person so, ja, also ich verstehe das jetzt nicht, warum wir da hingehen. <lacht> ähm, also ich persönlich äh, esse seit neuestem nur noch Paleo und äh, auch nur mit bestimmten äh, Getreidesorten. Und weißt du, also wenn wirklich so, und dann muss quasi, weil alle in der Gruppe cool sind und so sagen, hey, also so wichtig ist meins jetzt auch nicht, ich esse auch dein Paleo-Ding, wo willst du denn hingehen, dass sich dann diese gesamte Gruppe um modelt und nur um diese Person rum quasi sich etabliert so und, und so das dann macht das fände ich auch scheiße ja, wenn das quasi ja, der verstehe. Move wäre also es ist nicht so dass ich diese Kritik nicht verstehe oder nicht mal auch sehe und es gibt Menschen zum Beispiel auch queere Menschen wo ich sagen würde Alter das ist einfach zu weit so bei uns im Seminar in der Philosophie hat unsere eine Dozentin <lacht> auch mal äh, gemeint zu so, wie man miteinander diskutiert, meinte sie so, ja, ich bitte halt um Rücksicht, aber auch um Nachsicht. Und ich finde, das trifft es total gut. Ja, schön, ja. Also wir nehmen Rücksicht aufeinander, so, ah, okay, du kannst bestimmte Dinge nicht essen. Okay, schau mir mal, dass wir was finden, was das mit berücksichtigt. Hm. Und dann, ach scheiße, ich wusste nicht, dass du eine Erdnussallergie hast, so, als ich die den Kuchen gebacken habe. Sorry backe ich dir dann beim nächsten Mal einen anderen. Und dann ist man dann auch nicht, was, wie kannst du das nicht wissen? Und so. ja ja, ne? ja Und das ja, sind ja. beides Konzepte, die ich menschlich einfach total angenehm finde und die ich genauso auf queere Menschen anwenden würde, wie auf alle anderen auch. Und weißt du, das ist der Punkt, wo ich sagen würde, wenn dann jemand hingeht und sagt, ja, hier um mich muss ich die Welt drehen, no, auch nicht, wenn du queer bist. So. Ja, das gilt ich, einfach für ja. alle
1: gleich. Ist egal, so. wer oder was du bist. Genau. Das so läuft es leider Ja, nicht. und ja.
0: der Hass ja. aber, der Hass von diesen ganzen Leuten auf zum Beispiel queere Menschen mhm. oder Transmenschen oder so, der, der ähm, beschwört quasi, dass alle queeren oder Transmenschen oder wie auch immer zusammengestückelte Labels, dass die ja. das immer fordern würden. Und zwar alle. Ja,
1: da wird das so. da, wird, wird da dieser Dings einfach ja. so reininterpretiert, so raufprojiziert genau. einfach, ne? Aber auch, ja, aber dann und dann denke ich an solche solche Leute wie deinen hier alten Schulrektor da. Denke ich so, ist, ist, ist das die Art, wie das entsteht, weißt du? Weißt du, dass man irgendwie sagt so, ich bin jetzt auch, ich bin so ein Rektor, ich habe hier Verantwortung, ich bin so im Stress, ich kann, kann meinen Job nicht, weil ich zu doof bin. Und ähm, ich gehe mit der Situation so um, dass ich bei solchen Fällen jetzt einfach sage, okay, ich habe eh keine Zeit, das sind alles Nervensägen. Mhm. Und so gehe ich damit um, fertig ja. aus. Und der Hass ist geboren.
0: Ja, und so. ich glaube nämlich, dass das einen großen Anteil daran hat, dass diese Hassbilder entstehen. So, weil, ähm, und, und das, das Interessante daran ist eben, das ist ja nicht eine direkte Kausalkette irgendwie. Äh, ein queerer Mensch fordert etwas ein und ein, was das ich, nicht queerer Mensch entwickelt daraus Hass. Sondern der Grund, warum überhaupt ein queerer Mensch irgendeine Art von Forderung in Anführungszeichen jetzt ganz stark ähm, stellen muss, sind ja alles Dinge, die von Menschen hauptsächlich aufrechterhalten werden, die wie dieser Rektor sind. <lacht> ja, exakt. Also ja, ja. ich müsste mein Zeugnis nicht ändern, wenn nicht ein amtliches Dokument mit ein paar Zahlen drauf so relevant dafür wäre, dass ich etwas lernen kann, was ich gern lernen möchte. Mhm. Und wo ich genauso wie jeder andere Mensch auch ein Recht darauf habe, Zugang dazu zu haben, zu der Bildung. Mhm. So wenn ich wenn ich dafür nicht dieses amtliche scheißdokument bräuchte dann müsste ich da auch nicht nachfragen und wenn auf diesem amtlichen dokument sich nicht wenn ich sich nicht fragen ergeben würden bei der universität wenn das nicht übereinstimmt mit meinem passnamen so müsste ich das dokument auch nicht erfragen mhm. das zu <lacht> ändern so und wenn ich wenn nicht namen und geschlechtseinträge so eine große rolle spielen würden dann müsste ich da auch nie nachfragen ja. Weißt du? Das heißt, das ist meine größte Frustration, dass ich immer bei solchen, solchen Dingen denke, also wenn sich solche, solche Situationen von so einer Art gegenüber entwickeln, ne? Ich stehe gegenüber dem Rektor und wir haben so claschende Vorstellungen davon, was wichtig ist und was und so. Ja. Ich denke immer so, das ist so ein Quatsch, weil wenn wir das auflösen würden, meine Welt klammert dich ein, so. Meine Welt ist nicht exklusiv für mich besser, sondern die ist inklusiv für dich auch besser, lieber Schulrektor. Ja, gut, ja. Mhm. Du hast nämlich dann weniger Arbeit mit Dokumenten. <lacht> ja. Weißt du? Weil es egal ist, was da drauf steht. Ja. Es so.
1: ist auch dieser, diese Charakterlosigkeit in diesem Move irgendwie, ähm, nicht anzuerkennen, dass ihr quasi beide im selben Boot sitzt auf Exakt. eine Art, weil also, du hast es dir nicht ausgesucht, nee. diesen ganzen Dokumenten und Bürokratiewust. und er hat es sich eigentlich auch nicht ausgesucht, auch wenn er für die Verwaltung da bezahlt wird oder so, aber du hättest das, das beide nicht gebaut, steht jetzt beide von gemeinsam vor einem Problem. Exakt. So, und er macht diesen Move. Ja,
0: und das ist es nämlich, was so perfide ja. ist.
1: Und das ist die Rück Rückgratlosigkeit. Genau. Der Sache, er hätte ja.
0: nämlich die Wahl, so wie ich auf ihn zugehe, mit guck mal, ich habe mir vorhin Gesetze rausgesucht, da steht und das und das. Ich weiß, es ist nicht exakt das Gleiche. Wie kommen wir da zusammen? Was braucht ihr von mir? Wie kann ich euch entgegenkommen? Die Frage stelle ich jedes Mal, egal wo ich hingehe, weil ich genau weiß, mhm. genauso nervig, wie es für mich ist, ist es auch für die andere Seite. Und wenn damit es möglichst gut über die Bühne gehen soll, für alle so wenig Arbeit wie möglich, versuche ich mit allem hinzukommen, was ich habe und selber finden kann, so, und alles für die zu machen, was es denen erleichtert, so, mhm. weil das bedeutet für mich, dass es schneller vorbei ist, was es mir erleichtert, weiterzuleben. Ja. Weißt du, das ist so, und aber dann mit so, einer, mit so einer Ablehnung konfrontiert zu werden. Ja, das ist auch so eine
1: Form von Egoismus oder Egozentrik, <lacht> weißt du, weil in dem Moment der der Rektor auch wirklich nur auf seine eigene Position, auf sein eigenes Leid schaut mhm. und einfach mit seinem Leben überfordert ist und deswegen sagt, ich muss alle Energie auf mich lenken, weil ich bin hier überfordert und ich mache jetzt nur noch alles nach Vorschrift und schreibe, weißt du, das ist, ja. das ist einfach ein ganz klares Anzeichen von Überforderung. Ja, absolut. Und, und die Umgangsweise mit der Überforderung ist einfach, die Kalaschnikow zu ziehen und auf zu, auf alles zu schießen, was sich mhm. in, in Augennähe befindet. So. Und das ist ja ist eine traurige Bilanz irgendwie. Und das ist, ich glaube, das ist tatsächlich so, das ist relativ normal einfach in unserem System, unserem Land oder was auch immer. So, das triffst du wahrscheinlich an jeder Ecke. Ja. Und dann, dann, dann passiert es, dass dann halt sich aber trotzdem solche Sachen setzen wie, ah, diese Queers sind so nervig, weißt du? Und es ja. bleibt dann irgendwie und es wird nicht weiter hinterfragt, weil alle viel zu tun haben und alles ist so schlimm und so weiter. Und dann, so, dann werden diese, diese kleinen Abkürzungen, das sind so so so, so Meinungsabkürzungen einfach am Weltbild vorbei, weil es <lacht> einfach zu komplex ist, irgendwie, ne? zu sagen, so, ja, die sind alle kompliziert, zack, abgetan. Muss ich mich nicht weiter mit auseinandersetzen. Ja. Das ist einfach haben einfach zu wenig Zeit, ja, ja. um gut miteinander zu leben. Wir müssen einfach mal öfter uns hinsetzen, eine kleine Werbung hören und einen dübeln, würde ich sagen. <lacht> das ist irgendwie mal so eine... Ne? Und das üben wir jetzt, glaube ich mal. Auch mit dir, Peter. Wir nehmen so eine kleine Werbung an und dann geht es nach der Pause ja, wird kräftig weiter gedampft. Einfach okay, hier also dann machen wir jetzt Sahne. erstmal
0: eine Werbepause ja. und sehen uns, hören uns gleich wieder. Wir sehen uns gleich wieder und ja. Wir hören uns gleich wieder. Exakt. <lacht>
2: und,
1: und jetzt, jetzt kommt Werbung. Jeden Tag werden PodcasterInnen überall auf der Welt von der Brotlosigkeit ihrer Kunst in den Marihuana-Konsum getrieben. Hey Peter, Patreon, schön, dass du da bist. Wir bauen jetzt erstmal einen und du kannst ja einen mitrauchen, wenn du willst. Die Folgen... Sind verheerend. Mir haben schon zwei Leute irgendwie so aus fünf Meter Entfernung auf den Bürgersteig vor die Füße gekackt. <lacht> ich weiß auch nicht, was es ist. Vielleicht liegt an mir. Aber es ist noch nicht zu
0: spät. Wir sind der Podcast-Pöbel. So Wir sind der Abschaum. I'm the living. The living. Äh, 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 proof. proof.
1: Helfen Sie jetzt mit einer Spende auf. Patreon.com transphilosophisch oder co-vieh.com transphilosophisch.
0: Ende. Runde. Okay, wir sind wieder da. Ja, wieder frisch eingedampft. <lacht> und ready for more.
1: Yes. Ja, ähm. Ich hatte heute auch ein bisschen den Hass gekriegt.
0: Ah ja, wirklich. Ja, ich habe nämlich halt ein Sentiment terrible erlebt. Oh, weh. ich glaube, da müssen wir mal wieder unseren Jingle oh, einspielen. Yes.
1: Sentiment terrible.
0: So, also erzähl, was ist passiert?
1: Ja, also ich habe da gerade so eine Feuerzeugmarke, die eigentlich sehr berühmt ist und das Problem an den Feuerzeugen ist, dass die Flamme die gesamte Zeit über konstant bleibt. So, und dann bin ich heute, dann habe ich heute die letzte Zigarette geraucht am <lacht> Computer arbeitend und dachte, so, jetzt habe ich das fertig, jetzt gehe ich mal was einkaufen. Zigarette ausgemacht, einkaufen gegangen, alles voll, die Leute völlig genervt, so bla bla. Und dann komme ich nach Hause und ähm, setze mich hin und möchte weiterarbeiten und habe eine Zigarette gedreht und dann ist es so, zack der Moment, in dem das Feuerzeug einfach aufhört zu funktionieren. Es gibt es, es gibt, es gibt ein, immer ein abruptes Ende bei diesen Feuerzeugen und das Ende ist immer, die, der letzte Flamme war noch normal und die nächste geht nicht mehr und dann war es das für immer. Dann kannst du es wegschmeißen. Das heißt, ich saß oh, da ja. jetzt wieder und musste nochmal extra losgehen und mir ein neues Feuerzeug holen, obwohl ich schon losgegangen war.
0: So eine Scheiße. Ja. Oh Mann, ey. Tja, wenn man mal nicht äh, nikotinabhängig wäre, ja, dann, dann wäre das alles <lacht> überhaupt kein Problem. Ja, das ist nämlich nie passiert. <lacht> ja, ja, ja. Ja, so ist das. ja also ich, ich habe auch drüber nachgedacht, so Hass, also ich habe ja so irgendwie erzählt beim letzten Mal, dass ich den eigentlich nicht so fröne und nicht so mhm. verstärke, ne, die Verbindung mit der Vergebung und so. Und ich dachte dann so, naja, so ganz stimmt das aber jetzt auch nicht. Ich kann das eigentlich gar nicht so stehen lassen, weil ich spüre schon auch Hass und das Spannende daran ist ja, wir hatten die Analogie zur Liebe und mhm. da wird ja auch geredet von Liebe auf den ersten Blick und es gibt auch sowas wie Hass auf den ersten Blick. Oh, 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 oh. oh ja, oh, es gibt ja. definitiv sowas wie Hass auf den ersten Blick und das muss ich einfach auch mal hier sagen an dieser Stelle. <lacht> es gibt Menschen, die ich von Blick 1 an hasse. <lacht> so Und dann kommt der Verstand nämlich dazu und man kann das einordnen und sagen, naja, aber das ist ja nur mein vorschnelles Urteil und kann das so wieder ent, entkräftigen. Aber ich glaube, so dieser, dieser intuitive, ähm, ähm, sofortige Moment, mhm. den gibt es schon. so ja. ich kenne auch viele, die das äh, mir auch schon so erzählt haben. Und ich habe zum Beispiel so einen sofortigen Hass... Ich habe einen sofortigen Hass, wenn Menschen vor mir zu langsam laufen. Oh, da bin ich aber auch dabei, Alter. Oh. Alter, das kriege ich so ein... Oh, da werde ich wieder... Ich muss mich jetzt so am Sitz festhalten. Du legst auch schon die Hände <lacht> ja, unter die Mann. Beine. Man, man wird dann kriegt direkt so ein inneres Gefühl von... Oh, ich möchte dir einfach in die ja, schlagen. Ich will dir zuschlagen. deinen Hinterkopf zerschmettern, damit ich endlich an dir vorbeikomme. Echt, Wie kannst du nicht sehen, dass ich ein busy life habe und einfach nicht Zeit damit vergeuden möchte, hinter dir langsam herzuschlurfen. <lacht>
1: Du bist die unterste Stufe, bist du. Die unterste gerade in diesem Moment. Wirklich, ey. Oh, und das ist echt, ja. Oh, ich kenne es so gut. Diese Achtlosigkeit. Dieses, genau oh,
0: das ist oh, es oh, das nämlich. Ist diese
1: Achtlosigkeit. Du
0: bist nicht du bist kein achtsamer Mensch. So genau. können wir nicht miteinander existieren. Oder aussteigen <lacht> aus der U-Bahn und direkt vor der Tür stehen bleiben. Alter. Das während ist andere Leute noch hinter dir aussteigen wollen. Ey. Wo ich immer so denke, wieso machen Menschen das? Ey, ohne Scheiß.
1: Wie blöd musst du sein, Alter? Wie um kann das, das tun?
0: passieren? Echt? Was passiert in dem, Menschen in dem Leben der Menschen, dass sie nicht lernen, dass diese Dinge einfach scheiße sind, ja. dass sie das auch selbst ja scheinbar nie erlebt haben, zumindest dann nicht den Schluss gezogen haben, ach so, so fühlt sich das an, das möchte ich aber nicht, dass andere das spüren müssen.
1: <lacht> ja, ja. Das ist vor allem, denke ich mir, okay, du bist so alt geworden, aber bist auf dem Level eines Menschen, der sich die Schuhe nicht zubinden kann. Alter, wie kannst du hier in, wie kannst du hier in diesem Moment stehen bleiben? Und dann kriege ich einen Hass. Dann würde ich am liebsten wirklich in die, in die Kniekehle treten und sagen, ja, yeah, that's what happens. Verstehst du mal, wie sich das anfühlt? Weißt du,
0: so viel Blödheit? <lacht> Jetzt weißt du es.
1: Ja, und ich glaube, man, man muss dieses Gefühl zumindest zulassen.
0: Ja, ja, absolut. Ich glaube, man kann es gar nicht nicht zulassen. Ich glaube, ja. ich würde sogar so weit gehen und sagen, das, ist, das geht zu so schnell. So, du kannst das gar nicht unterbrechen.
1: Ja, das kann sein, aber ich glaube, es gibt viele Menschen, die in irgendeiner Form oder bei denen zumindest auch in der Kindheit diesem Gefühl auf eine Art und Weise begegnet wird, dass, ähm, dass es halt du musst das unterdrücken. Ja, und ich glaube, klar. das ist so eine ganz schlimme Sache und zwar äh, in der Hinsicht, dass du dass du einfach, dass diese ganzen Sachen niemals richtig angegangen werden und sich irgendwo staunen. Und irgendwann, ah. irgendwann kommt es nämlich dazu, dass du wirklich in einem Moment da stehst und da ist irgendwie so eine, so ein dämlicher Turi alter an der Friedrichstraße, wo es sowieso schon so eng ist und bleibt da stehen und guckt auf seinem Handy, ob es jetzt nach links oder rechts laufen muss und dann denkst du mir reicht, ich habe die Schnauze voll und haust den in die Fresse und dann haust dann ist dann ist das nämlich so ein Ding dann ist es passiert, weil wir diese kleinen Hassmomente nicht kurz zugelassen mmh, haben, weil wir sie nicht rausgelassen haben.
0: Das klassische Bottle Up. Bottle ja, Up. Ja, ja, ja. total. Ja. ja, und man, also das ist ja auch ähm, witzig, dass der, der, dass der Hass so eng verbunden ist mit einer Aggression, also man kann gar nicht sowas sagen, oder es ist unüblich zu sagen, naja, ja, ich habe da so einen gewissen Hass verspürt und dann habe ich da mal drüber nachgedacht und also das ist mir dann auch aufgegangen, dass das überhaupt nicht, äh, dass das Fehler am Platz war und jetzt mhm. gar nicht so schlimm war und ich da irgendwie gerade <lacht> aus einem scheiß Moment kam und dann kam diese Person und hat das Falsche gesagt und auf einmal habe ich so einen Hass gespürt und also es wird ja gar nicht reflektiert irgendwie ja. ähm, angewendet. Es gibt ja irgendwie nur, entweder du hast und dann bist du halt äh, ein Arschloch und ein Nazi genau. so, oder also Jetzt gar nicht dieses Argument von, oh, da wirst du in die Nazi-Ecke gestellt, ja, sondern verstehe, so ja. einfach so ein Böse, vielleicht nicht Nazi, aber das ist schon so konkret, aber so Böse. Dass mhm. Hass böse ist. Und dem würde ich halt widersprechen und sagen, der Hass ist nicht böse in sich, er ist erstmal so ein Affekt oder so eine, ja, ja, so ein Auslöser, den man aber genauso halt in, in, ja, in Frage stellen kann oder in Reflexion betreiben kann, wie andere auch, andere Impulse. Ja. Und, ähm, dann passiert das eben nicht so sehr und ich glaube auch, dass viele Menschen, die dann zum Beispiel zu der ausgelebten Aggression oder Wut ähm, kommen oder die irgendwie Menschen angreifen und so weiter, wie du gesch beschrieben hast, ja. da hat sich einfach viel angestaut und es ist nicht, ähm, das ist nicht der erste Gedanke, so. Also du guckst nicht jemanden an und sagst, okay, dich schlage ich jetzt zusammen, ohne dass dazwischen was passiert. Ja. <lacht> so. ja, also wenn doch, dann sind das halt vielleicht wirklich Menschen, die, was weiß ich, eine, eine psychiatrische Diagnose bekommen, wo die selber sagen, ja, okay, <lacht> würde ich auch gern ändern oder so, weißt du, das, aber so wirklich jemand, der so aus voller Inbrunst sagt, ja, und ich lebe meinen Hass von 0 auf 100 aus ohne Grund, I don't think it exists.
1: Mhm, glaube ich auch nicht, ja.
0: So, I don't think it's, it's
1: Ja, der Hass wird auch erst böse dadurch, dass wir ihn für böse erklären, eigentlich in dem Moment, weil du hast, du wirfst da irgendwie so einen Begriff in den Raum oder du labelst einfach den Hass, dieses Hassgefühl und, äh, im nächsten Schritt lernen Menschen, dass das dieses Label hat und das beeinflusst ihren Umgang mit ihrem eigenen Hass, ja. so, oh, der ist böse. Und aus diesen aus diesem dann diese Unterdrückungsmechanismen, die ich beschrieben habe, ne, aus denen erwächst dann irgendwann, glaube ich, erst wirklich so ein, so ein übergriffiger Hass, so ein gewaltvoller Hass. Und dann ist er wirklich böse. Und dann kommt wieder jemand anders und sagt, ja, siehst du,
0: der Hass ist böse. Und so dreht sich das immer im Kreis. Genau. Und, und genau an dem Punkt war ich auch gerade gedanklich, dann kommt jemand und sagt dir, der Hass ist böse oder generell sagt dir etwas zu dem Gefühl, was du hast. Mhm. Und ich Dachte gerade, genau das ist nämlich das, wo es eben von diesem Diffusen, wie ich gerade schon ge angedeutet habe, selber schon in Sprung gemacht habe, zu was Konkretem, nämlich zum Beispiel eine Ideologie. Und dann kommt mhm. nämlich jemand und sagt: Weißt du, dieser Hass, den du da immer wieder spürst, <lacht> der hat einen Grund. Und jetzt sage ich dir warum. Und ich sage dir auch, gegen wen sich dieser Hass richten soll. Und ich sage dir auch, dass es dir dann besser gehen wird. So, mhm. dein Hass ist nicht falsch, was erstmal eine gute Bestätigung ist, was ja auch stimmt, dein mhm. Hass erstmal ist nicht falsch, aber was du daraus machst, das kann schon sehr falsch sein und das legen sie dir dann vor und sagen, guck mal hier, in case of hate, mhm. <lacht> do this, ah, weißt du? Interessanter Punkt. Und ich glaube das nämlich, ist. dass das was ist, was die AfD zum Beispiel extrem gut betreibt, nämlich einfach dieses, was man ja auch nennt, das Stimmenabgreifen und sowas, und dieses, dieses ähm, Leute irgendwo abholen, was du ja auch hast bei so ähm, irgendwelchen ESO-Geschichten, die ja auch sehr rechtsverbunden oft mhm. sind. Ähm, nämlich dieses, ja, da wird dir so eine Lösung angeboten, so eine Weltsicht, die irgendwie zu deinen Gefühlen passt, die sonst immer so links unter den Tisch gekehrt werden und weggekickt werden und so. Also nicht von links, ja. sondern das war jetzt so, wie ähm, wie nennt man das denn? Äh, abtun und so. Ähm irgendwas mit links, anyway, so genau, aber diese, diese, ähm, dieser Move, ich glaube, dass der halt auf dem politischen Spektrum dann wieder total relevant wird. Ja. Und dass wir deswegen dem Hass eigentlich noch viel mehr Bedeutung beimessen sollten, so als Stellenwert einfach, wo man mal so ein Auge drauf haben muss.
1: Oh, definitiv. Ne? Wenn man das politisch
0: was äh, verändern möchte. Ja. deswegen halte ich es auch für total wichtig, was teilweise ja schon versucht wird, ähm, so äh, beispielsweise Unternehmen wie Facebook und Co. zur Rechenschaft zu ziehen, wenn sie ähm, dazu beitragen, dass es mehr Hass gibt in der Welt. Weil mhm. ob jetzt mit Intention oder nicht, wenn du das betreibst, dann musst du dir auch sagen lassen, hey, du betreibst hier Hassverbreitung. so Du musst dann mal was tun, das geht so nicht.
1: Ja, wie, ne? wie kann es sein, dass die nicht zur Rechenschaft gezogen werden? Also ne? in anderen in anderen Fällen.
0: Und das müssten sie, ich würde sogar so weit gehen und sagen, du musst sie gar nicht mal zur Rechenschaft ziehen, wenn sie einfach sagen würden, ähm, hey, stimmt, so ein Scheiß, wir ändern das. Mhm. Aber der Punkt ist ja, dass sie das nicht tun. Es ist ja wie mein Schulrektor, weißt du? Mhm. Facebook geht ja nicht hin und sagt, ah stimmt, du hast dich damit beschäftigt und mir Studien vorgelegt, die mir nachweisen, dass es Depressionen auslöst und Hass, wenn ich meine Plattform so betreibe, wie ich sie betreibe. Scheiße, das will ich natürlich nicht. Okay, ich versuche mal was zu ändern. Was ist dein Vorschlag? So hm. habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Was ist dein Vorschlag? Könnte der Schulrektor ja machen. Könnte. Ich sagen. weiß nicht, wie das geht. Ich weiß nicht, wie es gesetzlich aussieht. Ich habe auch äh, keine Zeit gerade. Aber hey, was ist denn dein Vorschlag? So
1: und stattdessen sagt auch, sagt auch irgendwie Facebook ja, Scheiß drauf. Ja. Wir wissen, dass das dieses Problem nicht. existiert. Wir ändern das nicht. Es ist mir egal. Warum? Weil es auch eine Menge Kohle für uns bringt, Ganz sagen wir es
0: genau. mal, mal so klar, wie es ist. Wir ja, verdienen für uns an dem Hass. funktioniert es.
1: Ja, Aus genau. Aus Sicht
0: von Facebook funktioniert es. Genau. Es ist ja ein Unternehmen, es hat ja ein, ein Profit genau. äh, im Blick. Genau. Ne? Das ist die Profitorientierung, ja, von der wir es jetzt schon ja, oft ja, hatten im der, der Die
1: große Tugend unserer Zeit, der Profit, Profitorientierung. Mhm. So ist es nämlich. So, das sind nämlich die wahren, die wahren äh, heiligen Geister in den, in den großen Unternehmen. Ähm, ja, ähm, was ich auch noch äh, gedacht habe, ist äh, in dem Zusammenhang, weil ich es ja von dem Bösen hatte, hatte, da dachte ich jetzt an die Schuld. Ich glaube, in dem Zusammenhang, dann kriegt das auch so eine religiöse Einfärbung. Du hast das Böse, du hast Schuld. Und dieser Moment, äh, in dem jemand kommt und sagt so, hey, ich habe hab eine Möglichkeit, äh, diesem Hass umzugehen. Oh. Die Sache ist nämlich, die Schuld liegt nicht bei dir. Die Schuld liegt bei denen da. Und dass du das spürst und dass das da ein Problem in dir ist, das ist deren Schuld. Und so musst du damit umgehen. Das ist, glaube ich, der Moment, in dem der Hass da irgendwie in so einer Form pervertiert. Ne? Und so.
0: Voll. Und woran es total anknüpft oder wo ich dann anknüpfen kann, ist ein Gedanke, den ich zum Hass hatte. Nämlich, dass der Hass nur funktioniert, wenn du eine Abgrenzung betreibst zwischen dir und dem Objekt des Hasses. So. <lacht> es ist nicht möglich, wenn du dich zum Beispiel als eine Menschheit begreifst oder als ein, sagen wir mal, einfach nur ein Team. So, zum Beispiel der Schulrektor und ich könnten der Team sein gegen das Problem Namensänderung auf dem Zeugnis. Und oh. alles, was da dran hängt. So, wir könnten dann Team sein und könnten das zusammen anschauen. Ja. Was wir aber machen, oder was er jetzt gemacht hat, also ich habe da ja keine Schuld. <lacht> was er jetzt gemacht hat, ist ja zu sagen, nein, du da drüben, ich hier drüben, so. Ja. Und zwischen uns der <lacht> So. weißt du? So, das ist das hier nee, das ist scheiße so und das ist so, irgendwie und und das ist aber sowas, was mir aufgefallen ist beim Hass, auch wenn ich den empfinde, dass ich in dem Moment sofort, ähm, also dass ich Hass auch oft anwende, wie jetzt auch bei dem Beispiel mit jemandem, der langsam geht oder vor dir in der Bahn stehen bleibt oder aus, beim Aussteigen. In dem Moment hast du ja auch den Gedanken, wie wir ihn schon hatten. Ich würde das niemals ja, so machen. Ja, genau, genau. Ich bin überhaupt nicht wie dieser Mensch. Exakt. Ich bin ganz, ganz anders. Es gibt zwei Arten von Menschen. Oh mein Gott, das stimmt. Und das ist ja das Krasse, dass du den Hass benutzt, also auch wieder die Analogie zur Liebe. Ich glaube, dass beides nur so, so Worte sind. Ähm, ne? Wir hatten ja auch eine Folge Ach. über die Liebe, also ich messe dem jetzt gar nicht so viel Bedeutung bei, mhm. in diesem Oh, das Schöne und oh das ist Schlechte, sondern wirklich so ein, einfach als zwei Möglichkeiten vielleicht zu verstehen oder mhm. zwei Richtungen, so würde ich es beschreiben. Nämlich die eine Richtung, bei der Liebe ist ja irgendwie immer die Idee, die Menschen ganz nah zu dir zu holen und ganz nah ihnen zu sein ja. und diese ganze Intimität und so weiter und auf welcher Ebene auch immer und auch die Liebe in, in Bezug wenn sie genannt wird auf die Menschheit also dass wir alle eins sind alle miteinander verbunden und so mhm. so und das sind ja alles Gedanken die kann man total furchtbar auslegen und total schlimme Dinge damit tun aber man kann sie auch total ähm, nüchtern sage ich mal betrachten und sagen ja wir hängen halt alle wir sind alle eine Spezies so wir müssten eigentlich schon als Team arbeiten ja, also so vielleicht ja, ja, die Liebe auch. als eine Art Teamfähigkeit oder Teamgedanken und dahingegen äh, als, als gegen Pol oder andere Richtung, dann der Hass, der eben versucht, so viel Distanz wie möglich zwischen dir und dem anderen aufzubauen.
1: Hm. Auch so eine abstrakte. Eine abstrakte, total, Ebene so, total,
0: ja. abstrakt. Ähm, und dann halt zu sagen, okay, ja, das Ziel, das, der, der Hass ist dann sowas wie die, ähm, wie die Individualisierung und die Einzelarbeit. Und das ist ja auch so schwer gegen alle zu hassen. Das ist unfassbar viel Arbeit. Das macht dich kaputt, ja. so weil es anstrengend ist, die ganze Zeit dich von allem im Abstand zu halten.
1: Ja, mh, ich verstehe. Mh. Weißt du,
0: weil dadurch machst du dich ja auch immer einsamer und immer weiter entfernt von allem anderen und allen anderen. Mhm. So, das heißt auch diese Vereinsamung, die ja mit zum Beispiel so verbitterten Menschen äh, assoziiert wird, die ich auch als sehr Hass äh, gesteuert benennen würde. Mhm. So, ich glaube, dass das zusammenhängt und dass Menschen deshalb so vereinsamen und so in Isolation landen, ähm, auch wenn sie so hassen und so versuchen, alles von sich wegzuhalten. Oh. Oder auch andersrum Lust vielleicht, dass sie alles versuchen, von sich wegzuhalten und, und in dieser Anstrengung sozusagen beginnen, beginnen, die Dinge, von denen sie Abstand gewinnen wollen, vielleicht sogar aus guten Gründen oder so, dann so einen Hass entwickeln, aufgrund der Distanz.
1: Mhm.
0: So. Und auch bei Vorurteilen gibt es ja Studien dazu, dass sich Vorurteile selbst bei richtig hardcore ideologisierten Leuten abbauen kann, wenn sie den Menschen begegnen, auf die sich ihr Hass oder ihre Vorurteile beziehen. Mhm. So.
1: Ja. Das ist ja. Da, da, da kommen wir ja zum Hass, als sowas wie einem, nehmen wir es mal, menschlichen Mechanismus, der irgendwie einfach eine bestimmte Sache, also auf best der einfach so einen Abgrenzungsmechanismus hat, ist, ich muss mich von Dingen abgrenzen oder ich will mich von bestimmten Dingen abgrenzen. Während die Liebe irgendwie so die Hinwendung dazu wäre. Ich möchte mich damit vereinen. Mhm. Ich kann ja auch auf der anderen Seite des Bahnsteiges kann ich ja eine, weiß ich nicht, eine wunderschöne Frau sehen und sagen, oh mein Gott, was hast du für eine Ausstrahlung. Ich möchte, weißt du, und dann ist das ein ganz anderes Gefühl, aber auch wieder in Bezug. Und vielleicht... Flippen wir einfach nur zwischen diesen Zuständen hin und her. Und es kommen irgendwelche Trottel und Ideologien und docken da an und machen sich das zunutze, weil da so eine Kraft freigesetzt wird. Die machen sich das zunutze und dann, weißt du, so soldatenhaft wirst äh, du dann einfach auf eine bestimmte Gruppe gejagt und gehetzt. Aber es ist nicht, es ist kein effizienter Weg. Du tust dir weh, du tust anderen weh, du kommst ins Gefängnis oder du weißt du, kommst in Konflikte. Es ist eine unpragmatische Art und Weise, irgendwelchen Hass auf andere Leute zu entwickeln in seinem Leben. Man macht sich das eigene Leben damit kaputt. Ich würde es einfach mal von der Perspektive aus betrachten. Aus so einer ganz egoistischen Perspektive. Hass macht egoistisch betrachtet wenig Sinn. Mhm. Um, ja, um, ne, um wenn Allein die,
0: schon unsere Zellen... Wir ja. sind nur entstanden, weil Zellen aus irgendeinem Grund zusammengearbeitet haben. Ja. Wir beruhen auf einer fucking äh, Symbiose. Das ja. muss man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen. Ja, ja exakt. Ja, nee, und was mir auch gerade <lacht> eingefallen war dazu, ähm, also einerseits hast du halt Leute, die ähm, deinen Hass einordnen ne? und die versuchen, das sich zunutze zu machen, diese Mechanismen also den Hass einfach weiter zu kanalisieren im Grunde, aber was sie ja auch machen, ist den Hass noch befördern, also das ähm, löst sich ja dann los von diesem ersten Affekt, den du vielleicht von dir aus hast, aus einer Situation mhm. oder einer Begegnung und ordnet ihn ein und, und schließt dann Schlussfolger daraus dann und deshalb musst du auch weiterhin diese Person hassen. Und deswegen musst du weiter diesen Hass betreiben. Also es gibt dir gute Gründe dafür, den Hass auszubauen. Mhm. So. Und mhm. weniger gute Gründe dafür, warum das zwar okay ist, dass du den erstmal empfindest und dann halt das vielleicht sogar einordnen. Es kann ja auch hilfreich sein. Aber dann zu sagen, ja, und das ist jetzt aber nicht du brauchst den Hass nicht, um diese Einordnung irgendwie machen zu können. Und du, du kannst das auch anders machen und du kannst anders mit Menschen oh. umgehen und das muss gar kein Hass in dir auslösen. Ja. So, das ist ja noch eine richtig coole Variante davon, zu sagen, hey, ja, ich ordne deinen Hass ein, ich gebe dir eine Lösung, aber die hat nicht, also die sagt dir ja einfach, es geht auch anders. So. Ja, so, ja, so, ja, exakt. ja, ja, Das wäre richtig smart. Das
1: wäre super. Aber wenn das so ankommt, das, das wird es ist bestimmt schwierig, dass das angenommen wird. Ne? Aber ja, wir brauchen, wir brauchen Mittel, um mit diesen Impulsen aus uns umgehen zu können. Weißt du? Wir müssen einfach Mittel und Wege finden, weil es halt trotzdem müssen wir alle zusammen leben. Und wir merken jetzt auch in so einer Situation, wie, wie der Gegenwart, unserer Gegenwart, die jetzt ja ziemlich am Arsch ist, merken wir auch irgendwie, was passiert. Was passiert, wenn wir es einfach nicht hinbekommen, miteinander zu leben? Wenn wir irgendwie in irgendwelchen auch egozentrischen Schleifen, Hassschleifen uns bewegen, weil wir zu faul sind, irgendwie das dämliche Dokument auszustellen, zum Beispiel. Mhm. Ja, weil wir, einfach, weil wir einfach überfordert sind oder weil wir Angst haben oder irgendwas. Dann braucht, dann Hass sollte behandelt werden. Hass ist eine Sache, die behandelt werden sollte, wenn sie solche Ausmaße annimmt? Mhm. So, ich glaube, da kann, es gibt, gibt so, ich würde es Hassgeschwüre nennen. Es gibt so Hassgeschwüre und die sind gefährlich und die müssen behandelt werden.
0: Ja, und wenn wir bei der Behandlung sind, ich habe auch gerade gedacht, der, der, der absolute Super-GAU ist natürlich, wenn du es nicht schaffst, ähm, wenn du es vielleicht sogar schaffst, alle Leute von dir fernzuhalten und dich zu isolieren und ähm, durch den Hass alles so in die Distanz zu schieben und dann hast du aber das Problem, dass du selbst auch noch ein Mensch bist und vielleicht assoziiert, dann auf einmal zu viel gemeinsam hast mit den Leuten, die du weggeschoben hast mhm. und, und du, je, egal wie weit du sie wegschiebst, du erkennst dich immer in ihnen mhm. und merkst dann, fuck, ich muss mich eigentlich auch von mir selber in Distanz bringen und dann beginnst du dich selbst zu hassen und mhm. spätestens bei dir selbst geht das nicht mehr. Spätestens da geht die Rechnung nicht auf, weil du kannst dich selbst nicht wegschieben. So. Mhm. Und dann wird es destruktiv. Dann wird es destruktiv. Und da muss man dann eben behandeln. Also so, ich glaube, Selbsthass auf Dauer ist einfach nicht überlebensfähig. Ein Mensch, der Selbsthass hat. Auf Dauer. So, ich glaube, das.
1: Ja, glaube ich auch. Ja. Selbsthass, oh je. Also, es gibt, ja, ne, und vor allem, es, ich, da ist, ich sehe da wieder die Schuld auch drin. Weil irgendwie, ich kann mir das gut vorstellen, dass du sich. Dass deine Konzentration durch diese, dieses Hassgeschwür ja auch irgendwie auf diese Sachen gelenkt wird, weißt du, die, von denen du dich eigentlich abgrenzen möchtest. Und dann siehst du das und deswegen siehst du es immer klarer und immer deutlicher. Und du siehst Möglichkeiten der, der Identifikation, hm. weil du möchtest dich ja abgrenzen, aber jetzt hast du es so im Fokus, dass du noch mehr Möglichkeiten siehst, die sagen könnten, naja, vielleicht seid ihr ja doch irgendwie ja gleich und vielleicht trifft dich ja auch eine gewisse Schuld. So, ja, und das Spannende
0: ist ja auch, je länger du dich mit einer Sache beschäftigst, desto mehr siehst du sie ja durch deine eigenen Filter und deine eigenen Erfahrungen und so weiter. Also du kannst ja in der Betrachtung einer Sache sehr, sehr schwer das von allem trennen, was du schon, was du schon so in deinem Gehirn und in deiner Wahrnehmung hast. Ne? Ja, das heißt, dass also so wie auch, weiß ich nicht, wie du in, in irgendwelchen Gegenständen Menschen erkennen kannst oder so. Oder irgendwie in anderen Menschen so sagst, boah krass, die ist genau wie XY, die andere Person. Weißt mhm. du, also eigentlich haben die überhaupt nichts miteinander gemeinsam. Wahrscheinlich haben ein Affe und diese Person mehr miteinander gemeinsam als diese zwei Menschen. Ja. So, aber du kommst halt von deiner eigenen Prägung nicht los. Und das heißt, wenn du die Hass, den Hass die ganze Zeit anwendest und dich dann so drauf fokussierst und immer mehr von dir selbst da reingibst, desto ähnlicher werden dir ja deine Hassobjekte auch dir selbst. So, weil du immer mehr von <lacht> ja, dir da so reinsteckst stimmt. und ja, dann, wie du sagst, identifikationsmäßig auch erkennst. Und so, was, hä? Wie so, oh Gott, why? What is happening? Und auf einmal sind die dir total ähnlich und du erkennst, dass du vielleicht da auch versuchst schon irgendwas von dir selber wegzuschieben und dass es aber nicht geht. So. Und, und deswegen ja, ja. ist, glaube ich, auch bei Menschen, die Selbsthass sehr viel haben, auch sehr viel Hass nach außen dann zu fühlen oh. und zu sehen, weil sie halt da irgendwie was versuchen von sich wegzuhalten, was sie an sich erinnert und an ihre eigene oh. Schuld. Ja, ja, ja. Also ich meine, dieses Blaming... Im Englischen ist ja zum Beispiel auch so ein, oder Beschuldigen, das ist einfach nicht gleichwertig, mhm. finde ich. So ja, finde ich auch. In der Etablierung, in der Sprache. Und ich finde, Blaming ist so ein treffender Begriff so dafür, weil du wirklich aktiv das Schuld Zuschreiben betreibst. Mhm. So. Also, I blame you. Das ist so ein Blame myself. Also, ich finde das mhm. total, ich finde das viel krasser als im Deutschen. Ich gebe mir selbst die Schuld oder so. Das ist wirklich so ein Total ja. eingängiger Prozess dadurch.
1: Ja, und das ist ja auch, dann, ich finde, dann, dann geht die Diskussion halt auch in, in die Richtung Schuld. Ich glaube, Schuld ist ziemlich zentral in diesem, in diesen ja. Hasskonstellationen irgendwie. Und es kann, es kann nicht anders als mit, diesen, mit dieser Schuldfrage irgendwie, die so hin und her äh, geworfen wird. Kann nicht, kann das nicht, äh, glaube ich, nicht entstehen, dass solche, solche, naja, solche großen gewaltsamen Übergriffe. Oder so stattfinden. Ich glaube, der ist da relativ entscheidend. Mm. Aber was heißt Schuld? Das ist so die Frage. Was heißt denn das
0: Schuld? Hatten wir den schon? Ich weiß
1: es nicht. Ich, ich glaube, wir
0: hatten, glaube ich, schon Scham, aber wir hatten noch nicht Schuld. Keine Schuld, ne? Ich glaube nicht. Könnten noch
1: zum, zur, zur Schuld. Über Yes, what okay. about Schuld. Oh yes, dann machen wir an diesen Stelle einen kleinen themen -Switch.
0: Ja, oder wir, ähm, also du kannst ja deinen Punkt noch machen mhm. und dann wird unser kleiner Inspektor was dazu sagen, <lacht> <lacht> denn ich denke, das wäre ein guter Punkt, um dann beim nächsten Mal anzuknüpfen. Mhm. Und ein neues Thema für die neue Folge zu haben.
1: Oh, ja, alles fließende Übergänge hier bei Trans Transphilosophisch.
0: Ja, Transitionen <lacht> könnte man Transitionen. fast schon sagen. Live miterlebt.
1: <lacht> ja, ihr hört, wir betreiben das hier mit allem Ernst irgendwie, die ganze Sache. Wir sind ja hart, die Ganz eine
0: ernst zu nehmende Lass uns, äh, Figuren lacht, auch,
1: äh, Lass uns nichts zu Schulden kommen. Ja, ja. Ja, vielleicht definiere ich das einfach noch mal kurz irgendwie so gut es geht in meinem Zustand und dann machen wir Schluss für heute. Ähm, ja, ich finde es halt faszinierend. Was ist denn der, der Begriff Schuld? Den muss man sich mal wirklich jetzt vornehmen und mal ein bisschen mit den Fingern ähm, betrachten und so weiter. Was bedeutet das? Schuld heißt, ich muss, also ich bin in der Pflicht, einer anderen Person etwas zu geben. Hm. Oder etwas, weißt du, das wäre so ein in Form von Geld oder Zahlungsmitteln. Aber was ist dieser andere Bereich der Schuld? Ich schulde dir etwas. Ich bin dir einen Gefallen schuldig. Ich bin dir Respekt schuldig oder solche Sachen.
2: Mhm. Was bedeutet
1: das eigentlich? Bedeutet das, dass mir wie eine Tugend, dass eine, eine gewisse Pflicht auferlegt wird? Ja, also eine, eine gewisse, gewisse
0: Konvention.
1: Ja, genau. Aber das ist, doch ein, das ist doch ein Konzept wie, ich sage mal, Besitz oder so. Das ist doch wohl ziemlich konstruiert vom Menschen. Können wir, also können wir uns da einigen. Das ist jetzt nicht irgendwie so, der, der Hass ist, der Hass ist so, hat so Referenz auf so ein, so ein basales Gefühl, aber die Schuld ist doch, die ist doch was vom Menschen Konstruiertes und dann erst mit Empfindungen belegtes, oder? Dass ich ein Schuldempfinden habe.
0: Ja, also da war ich, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Also so vom Prinzip her würde ich mitgehen, aber ich habe mich gerade gefragt, gibt es gar nichts, was ich so, ne, wenn du jetzt sagst, basal oder so aus mir heraus ja. irgendwie das Gefühl habe, da entsteht so ein Gefühl, was ich heute dann Schuld nennen würde. Und ich glaube, es gibt ein bisschen was in die Richtung und zwar ähm, damit verknüpft die das Gefühl einer Gerechtigkeit. Ah, also dieses Bedürfnis ja. nach Ausgleich. Und ich glaube, wenn ich dir etwas gebe und du weißt, ich habe davon dann weniger und es hilft dir, was auch immer. Mhm. Zum Beispiel, das blöde Beispiel ist jetzt sowas wie ein Loan, wie so ein, wie so ein Kredit oder ja, so. Das ja. kann ja auch ein sozialer Kredit sein, weiß ich nicht. Ich helfe dir beim Umzug. Ja, ja, so. ja. Dann klar haben wir jetzt Konventionen, die uns so scheinbar sagen, konstruiert sozusagen. Mhm. Ähm, ja, und jetzt ist es deine Pflicht, sozial beim nächsten Mal Umzug der anderen Person dann auch zu helfen. Aber oft fällt es uns ja gar nicht schwer, weil wir das jetzt gar nicht so, oh, das habe ich so gelernt, das muss ich so machen, sondern oft fühlt es sich ja auch einfach gut an. Mhm. so mhm. Ich glaube, dass sich das gut anfühlt, hat eine andere Grundlage als die Konvention oder die, die Konstruktion. Ich glaube, das hat damit zusammen, äh, hat eben mit diesem Gerechtigkeitsgefühl zu tun, dass wir eigentlich ja. auch ganz gerne so einen Ausgleich schaffen und dass wir vielleicht auch so ein Gefühl von Schuld auf eine positive Art hätten oder beschreiben könnten, wenn wir den Begriff der Schuld nicht hätten. Mhm. So, weil ich habe schon, also wenn ich so in mich hineinfühle, würde ich schon <lacht> sagen, dass da so ein Gefühl von Gerechtigkeit ist und dann eben auch, da sind die wieder bei Hass und Schuld, das Gefühl der Rache, also der negative Ausgleich. Ah, ja, okay. Mhm. Und Rache ist ja auch stark verbunden mit dem Gefühl, du bist schuld daran, dass es mir so schlecht geht. Und deswegen mhm. möchte ich, dass dir dasselbe zuteil wird wie mir. Mhm. Ich möchte Rache üben. Ich würde sogar sagen, das ist sehr nah am Hass dran auch. Ne? Genau.
1: Und da kommt die Schuld ins Boot, vielleicht. Das ist ganz, <lacht> ja. Naja. Du bist schuld daran, dass es mir <lacht> schlecht geht, dass ich und ich finde, das ist ungerecht, ungerecht behandelt. Ähm, und das gebe ich dir jetzt zurück. Du <lacht> Schwein. Du Schwein. <lacht> ja, okay. Spannend. Vielleicht äh, lassen wir das einfach mal da stehen. Mhm. Oder? Mhm.
2: Ja, würde ich mal. auch sagen. So. Und mhm. dann
1: gucken wir mal nächste Woche, was wir dazu noch zu sagen haben. <lacht> <Yeah. lacht> ähm, aber zum Abschluss gibt es jetzt heute noch ein bisschen Musik. Nice. Ja. Mike war nämlich auf einer Lesung und ähm, da war auch so ein Musiker, und da habe ich den kackfrech einfach mal angesprochen und gefragt, ob er nicht irgendwie in unserem Podcast gespielt werden will. Und er meinte, <lacht> ja klar, warum nicht? Ähm, und deswegen <lacht> hört ihr jetzt ähm, Tom Nils. Ja, ein Singer-Songwriter oder wie er sich auch nennt, ein Songpoet. Uh, yes. Mhm. Fand ich sehr cool. Sehr coole Stimme, sehr coole Akkordarbeit und ähm, ist so ein bisschen was zum kann man sich zurücklehnen und äh, einfach mal die Augen schließen, kleines Dübelchen rauchen und ähm, sich das einfach mal so geben. Und deswegen machen wir das jetzt und sagen schon mal, hey, alles Gute, bis nächste, bis in zwei Wochen. Uh, ne? Und Rick, willst du auch noch was zu Peter sagen? Oder? Yes, Peter,
0: <lacht> bleib uns gewogen, du weißt, wie es läuft. Äh, abonnier uns auf Patreon. Ja, unterstützt uns mit Kaffeegeld und hab eine gute Zeit. Lass die Dunkelheit dir nicht einreden, es würde nie wieder Frühling werden. <lacht>
1: Exakt. Sie lügt. Sie lügt. Sie lügt. Und ähm, deswegen machen wir jetzt mal ein bisschen Musik in eure Herzen. Das, das leuchtet das auch ganz schön aus. Und hier kommt bei euch. Äh, Tom Niels, macht's gut. Macht's gut, ihr Lieben. Pussy. Bye. Bye. Pussy. Pussy.
2: noch viele Stunden Doch die Besten gehen vorbei Hab nichts gesucht und doch gefunden, doch keine Liebe reicht für zwei Und wir bleiben auf dem Teppich Nicht zu hoch und nicht zu weit Komm, vergesst die großen Pläne, denn für mehr hat's nicht gereicht Doch ich weiß genau ich weiß genau, ganz hoch überm Regen ist der Himmel immer blau. Mit drei Worten auf den Lippen und zwei Ringen in der Hand. Der sucht in den Gliedern Und mehr Herz als noch Verstand Haben wir viel zu viel geredet Und uns nicht genug erzählt Jetzt wo die Worte sich entzünden Werden die Karten neu gelegt Doch ich weiß genau Oh, ich weiß genau ganz hoch überm regen ist der himmel immer blau und ich verzeih mir die zeit die ich geliebt hab die ich geliebt hab und ich verzeih einfach geliebt haben, so geliebt haben. Und das Leben fließt jetzt weiter und reißt uns zwei davon. Sind am Ende doch gescheitert und dem kann nicht mehr entkommen. Ja, ich kann dich nicht mehr tragen, doch verstehen kann ich's nicht. Manchen trüben Tagen denke ich immer noch an dich Doch ich weiß genau Für dieses kleine Leben Weiß ich genau Ich kann mich noch bewegen Denn ich weiß genau Ganz, ganz genau Ganz überm Regen ist der Himmel immer blau. Oh, sir. Just one more thing. No, Lieutenant, there is no just one more thing.